0: Es ist einfach eine Zeit, die vergisst man sein Leben lang nicht. Also es ist so unfassbar unglaublich und ich würde es immer wieder tun.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Und wir sind zurück beim Schlager-Podcast Nummer 1. Heute führe ich euch alleine durch dieses Gespräch. Aber ich habe mir eine ganz bezaubernde Künstlerin eingeladen. Sie ist eine Schlager-Newcomerin. Vor zwei Jahren war sie die erfolgreichste Teilnehmerin bei Deutschland sucht den Superstar. Da hat sie es auf einen sehr guten fünften Platz geschafft. Den Rest haben dann nur noch die Männer dominiert. Und über diese spannende Zeit hat die liebe Pia Sophie mit mir gesprochen, weil sie ja quasi hautnah erlebte, wie Dieter Bohlen rausgeschmissen wurde, wie das dann aber alles offiziell verkauft wurde und ob sie mit Dieter Bohlen ein gutes Verhältnis hatte oder ob das eher angespannt war, auch das hat sie uns ganz offen verraten. Und vor allem schlug die Liebe ein bei Deutschland sucht den Superstar. Also es war nicht nur der Start für Pia Sophie in ihre musikalische Karriere, sondern sie hat dort auch ihre große Liebe kennengelernt. Also die Teilnahme, ich glaube, das würde so 100 Mal nochmal machen. Aber auch das habe ich sie gefragt. Und was Pia Sophie sonst noch alles für Pläne hat und erlebt hat, das hört ihr jetzt im neuen Podcast. Viel Spaß! Ich habe Besuch heute im Studio und freue mich sehr, dass sie da ist. Eine Premiere, denn zum allerersten Mal ist Pia-Sophie da. Hallo. Hallo. Ach, ich freue mich, hier <lacht> zu sein. Nur ein Vorname. Pia-Sophie. Ne? So heißt du ja auch als Künstlerin, wenn jetzt alle sagen, oh, die ist mir sehr sympathisch, wie google ich sie? Genau, Pia-Sophie.
0: Das ist tatsächlich auch so mein Name.
1: Und ja. da habe ich gedacht, das passt gut und
0: den nehme ich einfach. Auf den Nachnamen <lacht> hattest du keine Lust. Nee, Remmel ist nicht so schön, weil Remmel wird immer mit Fleischwurst verbunden und irgendwie. Ja, stimmt. Das wäre es nicht so gewesen.
1: Aber es ist, ist krass, wie in der heutigen Zeit so ein bisschen die Leute mehr zum Vornamen gehen und den Nachnamen dann auch äh, streichen, weil früher, 30 Jahre zurück, hätte man jetzt riesige Meetings gehabt mit der Plattenfirma. Was für einen Künstlernamen können wir kreieren? Sowas äh, gibt es irgendwie gar nicht mehr so doll, finde ich, in der heutigen Zeit, oder?
0: Nee, also ich habe das auch äh, sowieso ja gar nicht irgendwie bei mir, weil ich habe mir mal so, ich habe früher auch schon, wenn ich mit meinen Eltern geredet ich habe so Pia-Sophie ist einfach so ein Name. Ich finde gerade, der passt halt auch so zu Schlager. Also das ja. ist irgendwie so, das passt halt einfach.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall, finde ich, sehr gut. Ich finde auch, der klingt gut. Und wenn jetzt viele auch sagen, Pia-Sophie, kenne ich denn die Dame? Oder ist ja eine absolute Newcomerin, Casting gewonnen. Es kommen ja schon einige Schlager-Newcomer. Wir kennen dich auf jeden Fall noch von Deutschland such den Superstar. Da warst du dabei. Genau, ich war in
0: der 18. Staffel. Das war die, ah. bevor Dieter Bohlen rausgeschmissen... Also eigentlich wurde er in meiner Staffel rausgeschmissen, Ach muss echt? man sagen. Genau, wir haben das alles hautnah dann miterlebt
1: und äh, da habe ich den fünften Platz belegt. Genau. Ja, das ist doch ein Erfolg. Also bist in die Motto-Shows rein und dann als fünfte... Also fünf waren noch übrig und dann wurdest du quasi rausgewählt, warst glaube ich da auch, ne?
0: Genau, das war im Halbfinale damals. Wir hatten nur zwei Live-Shows wegen Stimmt. Corona. Wir waren quasi die Corona-Staffel, also Corona und Dieter Bohlen raus. <lacht> <lacht> Uns hat es dann doppelt getroffen. Wir waren noch zwei Frauen am Ende und da haben sich die Männer dann durchgesetzt und sind wir leider... Leider beide äh, im Halbfinale gegangen. Wie fast immer. Es setzen sich irgendwie, finde ich, bei DSDS auch mehr die Männer durch als die Frauen. Warum auch immer? Ich kann es auch nicht verstehen. Also es wird Zeit, vielleicht jetzt ist ja die letzte
1: Staffel, dass nochmal eine Frau gewinnt. Ja, es sind bestimmt die Frauen, die dann für den gut aussehenden Mann anrufen und sagen, oh, der sieht aber so gut aus, ich rufe an. Ich glaube Immer. Ist es, oder? Das ist wahrscheinlich, wir Mädchen sind wahrscheinlich mehr, oh, den will ich ja supporten. Den rufe ich jetzt an. Ich habe es leider, ich bin da auch schuldig. Also ich habe es früher auch gemacht, <lacht> <lacht> bei Luca Henny. Ähm, deswegen, aber das ist das schon war, ja. Auf jeden Fall. Aber dann hast du eine aufregende Staffel und in der Staffel ist Dieter Bullen damals raus. Ihr habt das noch miterlebt. Ich dachte, es war danach dann alles erst, dass er so eliminiert wurde, yeah. nenne ich es mal. Genau. Ja, so war es auch tatsächlich. Also ähm, wir hatten den noch im Recall, da war er
0: komplett dabei und als wir dann in die Live-Shows auch gekommen sind, wir haben ja? uns so gefreut, da hatte der Dieter uns dann noch gesagt, ich freue mich auf euch, ne auf die Live-Shows, wir sehen uns dann da. Und ähm, da waren wir tatsächlich gerade am Proben. Also es war wirklich die Probewoche fürs Halbfinale und auf einmal kam dann die Juliette Schoppmann Mhm. und die hatte schon so einen ganz komischen Gesichtsausdruck und ich dachte mir, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Ja. Was kommt denn jetzt? Und dann äh, hat sie uns gesagt, dass Dieter nicht zur Live-Show kommen wird, weil er nicht länger mehr mit dabei ist. Ach. Und äh, das war schon ein Schock. Also ich habe dann auch ehrlich, ich musste wirklich, ich habe angefangen zu heulen. ja <lacht> du, du bist in so einer Drucksituation und äh, Dieter war immer ein sehr großer Fürsprecher. also ich glaube, der war so der in der Jury, der am meisten Fan von mir war und als ich dann gehört habe dass der nicht mehr dabei ist, da war das
1: erstmal so scheiße Ach, und dann hatten Sie ja, glaube ich, Ersatz mit Florian Silbereisen. War das so, dass er dann, dann irgendwie reinkam in die Live-Shows? Ja. Leider nein. Also, ich hätte es mir sehr gewünscht. Ach aber nee, der da war davor, ne? Thomas Gottschalk, genau. Ach, stimmt, das war die Staffel. Das war, also, während der Corona-Zeit geführt, war das alles so durcheinander. Weil bei Ramon Roselli war ja Silbereisen, glaube ich, irgendwann genau. noch mit dazu in der Jury. Und stimmt, bei euch war es komplett Thomas Gottschalk. Und dem Zuschauer wurde, glaube ich, gesagt, Dieter ist krank, ne? Was war doch, glaube ich, das Erste? Ich, glaube, ich weiß gar nicht, ob es damals ja. so gesagt wurde. Mit dem
0: Bein, genau. Er hatte ja was am Bein. Genau. Genau, und dann hat, hatte dann Thomas Gottschalk während der Live-Show irgendwie angefangen, Dieter so ein bisschen zu necken und da war dann, oh Gott, nee, es ist nicht nur das Bein, also es ja. war eine sehr unangenehme Situation. Ja, also die Live-Show war leider nicht so,
1: wie wir uns das alle vorgestellt haben. Da hast du ja früh schon äh, die Medienbranche kennengelernt von ihrer besten Seite und äh, liebe Pia-Sophie, wir haben schon einen kleinen Überblick bekommen über die DSDS-Zeit mit Dieter Bohlen. Das war die Staffel, die alles veränderte, zumindest für ein Jahr, jetzt ist er ja auch wieder zurück und wenn du so nach Nachhaltig auf dieses Abenteuer Deutschland sucht den Superstar zurückblickst, finde ich immer spannend bei so Ex-Kandidaten. Wenn du nochmal wählen müsstest, würdest du die Chance nochmal ergreifen mal würdest du sagen, nee, es hat mir nachhaltig jetzt nicht so gefallen, ich hätte es gelassen?
0: Auf jeden Fall, ich würde jederzeit nochmal zurück. Also ich glaube, ich muss auch ehrlich sagen, jetzt wo die neue Staffel läuft, ich bin ein bisschen emotional geworden, ja. weil wenn ich mir die äh, Sendung selber so angucke, dann kommen schon immer die Flashbacks. Man weiß einfach genau, so fühlen sich die Kandidaten jetzt und... Äh, es ist einfach eine Zeit, die vergisst man sein Leben lang nicht. Also es ist so unfassbar unglaublich
1: und ich würde es immer wieder tun. Das klingt gut. Und ist das denn so für den Laien? Weil wir sehen das ja alle immer als Zuschauer. So gerade diese Recall-Zeit, wo ich immer sage, ist ja ein bisschen wie Klassenfahrt. Ganz viele sehr junge Menschen zusammen in irgendeinem Land. Ja, Mallorca, Thailand, was da nicht alles schon war. Ist das ein bisschen wie Klassenfahrt oder ist es eigentlich so viel Stress, weil ihr ständig Songs lernen müsst? Es ist ja immer sehr zusammengeschnitten. Auch wie ist es vor Ort?
0: Also ich würde schon sagen, es ist wie Klassenfahrt. Wir hatten, also unsere Staffel hatte das Glück. Was heißt Glück? Also wir waren ja so die Corona-Staffel. Genau. Und wir waren äh, sehr lange vorher schon in Quarantäne zusammen. Das heißt, wir hatten wirklich Ach. auch Intensivzeit, uns kennenzulernen und waren dementsprechend weniger Konkurrenz. Wir waren schon wie so eine kleine Familie und ich glaube, das hat uns auch geholfen. Also wir hatten dann wirklich nicht so diesen diesen Druck, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie gegen den singen und ich muss den jetzt raushauen, sondern das war immer so ein Miteinander mhm. und äh, das fand ich eigentlich ganz schön. Ja, aber so, es war natürlich auch viel Druck. Also man hat da wirklich jeden Tag den neuen Text bekommen, hat sich gedacht, um Gottes Willen, also manchmal um Gottes Willen, die einen haben sich gefreut, die anderen nicht so, <lacht> wie immer. <lacht> ähm, aber ja, also also es ist schon, ich würde sagen, es ist eine schöne Drucksituation. Also manchmal denkt man sich um Gottes Willen, aber die meiste Zeit ist es wirklich lustig und man nimmt das alles mit. Also uns wurde auch ganz oft vom Team gesagt, genießt das, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen stressiger ist. Ihr werdet es später vermissen
1: und da hatten sie auch recht, also sie hatten wirklich... Recht damit. Weil sie es schon kennen, wahrscheinlich auch seit ein paar Staffeln. Wo wart ihr beim Recall, dadurch, dass Corona war? Wir waren auf Mykonos. Ach, stimmt. Ja, so ein bisschen erinnere ich mich. Ich habe die Staffel nicht ganz verfolgt, immer nur so ein bisschen. Aber hm. es sind ja immer schöne immer schöne Orte, zumindest mit einem Strand meist. Total. Also Mykonos war auch...
0: Ich wollte auch immer nach Griechenland. Ja. Ja. Ich liebe ja den Film Mama Mia. Und äh, das sieht auch alles wirklich so aus wie im Film. Ist es also so, ja? Richtig, richtig schön. Ähm, war noch ein bisschen kalt, als wir da
1: waren. Aber so... Toll. Ganz, ganz schön. Ein unvergessenes Abenteuer. Auf jeden Fall. Deutschland sucht den da. und vielleicht einen der letzten Staffeln. Aber schön auch mal von dir zu hören, dass du ein sehr gutes Verhältnis zu Dieter Bohlen hast, weil da sind die Meinungen ja. ja auch gespalten, aber du bist quasi voller positiver Erinnerung bei der Personalie Dieter Bohlen.
0: Total. Also ich kann wirklich nur Gutes sagen. Ich muss sagen, ich hatte sehr große Angst vor Dieter Bohlen. Mhm. Glaube ich. <lacht> ähm, weil man weiß ja nie wirklich, wie er reagiert. Aber ich muss sagen, direkt beim Casting auch. Also ich hatte in ihm wirklich einen Verbündeten, wenn man das so sagen kann. Er hat mir immer ganz lieb zugesprochen und auch tatsächlich hinter den Kulissen. Ist er sehr oft zu mir gekommen, hat mir sehr oft nochmal gesagt, dass das gut war und dass ich das gibt einen Moment, den werde ich glaube ich mein Leben lang nicht vergessen. Der ist ja mit seiner Frau Carina, die Aha. sieht man ja auch nicht so häufig, in die Villa gekommen und hat uns überrascht und da waren die Kameras noch gar nicht an und dann sind die auf mich zugekommen und er hat quasi auf mich gezeigt und hat gesagt, das ist die tolle Schlagersängerin, von der ich dir erzählt habe. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ach, Krass, also ich glaube, der der findet mich wirklich gut. Ja,
1: sonst hätte das, das glaube ich, nicht gesagt. <lacht> genau. und wir haben jetzt schon gehört, 18. Staffel Deutschland sucht den Superstar, quasi dein Einstieg ins Musikbusiness und du hast dich damals auch dort schon mit Schlager beworben, weil dein Herz Schlager schlägt oder weil du dachtest, das gibt's vielleicht nicht so oft oder weil du auch nicht in den Pop wolltest. Wie kommt das der Zusammenhang, dass du dich für Schlager interessierst? Also mein Herz schlägt auf jeden Fall immer schon Schlager, eigentlich. Also, das kommt daher.
0: Ich habe äh, meine Mama hat mich sehr früh bekommen. Sie war mhm. damals 20. Und äh, ich war dementsprechend sehr oft bei meinen Großeltern. Und meine Oma ist ein riesengroßer Schlagerfan. Ja, kenne ich, das Phänomen. <lacht> genau. Und äh, ja, ich habe oft bei ihr übernachtet und äh, sie hatte dann immer die ganzen Schlagershows. Also es war wirklich alles dabei. Carmen Nebel, Florian Silbereisen, alles. Ja. Und äh, ich habe dann noch die Erinnerung, ich saß dann immer da mit der Wolldecke und mit ganz vielen Snacks und ich habe immer die Sendungen geguckt und ich fand das so toll. Und für mich hat Schlager einfach immer schon dazugehört. Generell so die Melodien. Ich fand die immer so toll und ich habe das gar nicht verstanden, weil wenn meine Freunde so mit mir unterwegs waren oder wenn wir Musik gehört haben und mein Handy angeschlossen war oder so, ja. Dann kann man doch immer Schlager. Ja. Und die haben dann immer gesagt, was hörst du denn da? Was was ist, ist mit dir da? nicht in Ordnung? Was hast du denn? Und ich fand das aber immer ganz toll. Also für mich hat Schlager immer schon dazugehört. Und ich äh, bin auch ein riesengroßer Helene Fischer-Fan. Mhm. Und dementsprechend war für mich auch klar, okay, Schlager ist auch das, was ich machen möchte. Und ich finde, das ist, man hat einfach einen Unterschied. Wenn du auf der Bühne stehst und Schlager singst, du siehst das Leuchten bei den äh, Leuten. Du siehst, die gehen sofort mit und die freuen sich mit dir. Und du kannst mit den Leuten zusammen feiern. Und das ist einfach das, das Schöne. Schönste und äh, deshalb habe ich mich auch für Schlager entschieden.
1: Das ist toll. Ja, vor allen Dingen hast du dem ja auch ein Statement gegeben, dass du es in so einer großen Show gesungen hast. Weil wie du sagst, man wird ja doch schon belächelt. Also bei mir ist es ja auch, ich kenne das so ein bisschen, wenn ich sage, was ich beruflich mache und dann kommt immer, beim Schlagersender und hörst du das auch privat? Das ist, glaube ich, die die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme. Und da habe ich gesagt, nee, natürlich nicht nur rund um die Uhr, ich höre alle möglichen Musikgenres außer Klassik. Aber es ist schon faszinierend, dass dann nicht einfach, wenn du jetzt sagen würdest, du arbeitest bei einem Hip-Hop-Sender, würde keiner fragen, hörst du das auch privat? Ja, genau. So, so war es auch bei DSDS. Also ich habe auch ganz oft die,
0: so magst du das wirklich? Also, <lacht>
1: oder singst du das
0: jetzt nur? Und nee, ja. ich mag das. Ich finde das cool. Und ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, klar, wenn ich jetzt hier mit R&B
1: oder so gekommen wäre, das hätte niemand hinterfragen. Ja, das ist wirklich immer so. so ach, Schlager? Hm. Dabei äh, muss man ja sagen, es ist mit das erfolgreichste Genre. Also nicht umsonst gucken die Shows so viele. Giovanni Zarella feiert wieder Traumquoten aktuell. Und die sind ja sehr schlageresk, diese ganzen Sendungen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt Schlager total out gerade momentan ist. Ich glaube auch generell, also ähm, jeder hört irgendwie heimlich mal Schlager. Ja.
0: Also wenn halt nicht so, dann auf jeden Fall auf den Park. Partys, Hochzeiten, Karneval sowieso. Deswegen,
1: also ich habe das Gefühl, irgendwo hat jeder ein kleines Herz für Schlager. Glaube ich auch. Und vor allem sind ja auch die Grenzen fließend. Ich glaube, das haben wir Deutschen so sehr mit unserem Schubladendenken, dass wir immer alles kategorisieren müssen. Das ist Popschlager, das ist Deutsch-Pop. Das ist jetzt so die Richtung, weil ganz viele Schlagertitel, wenn man es wirklich runterrechnet, hat ja nichts mehr zu tun mit dem Schlager früher. Also es ist ja viel moderner alles und eigentlich gar kein klassischer Schlager.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich finde das auch, vor allem, das finde ich aber auch gerade so schön, dass es gar keine Grenzen mehr gibt. Also dass man da quasi jetzt machen kann, was man möchte, wo man sagt, okay, das hört sich super an und ich finde, da ist Celine Fischer halt, sie hat das quasi mitgeprägt. So, mit ja, genau. Der hat die quasi den Weg so ein
1: bisschen geebnet für dieses Offene.
0: Genau und ich finde das, find das super und das ist halt auch schön, weil jetzt sind tatsächlich auch meine Freunde da, die dann sagen, ah, das ist ja gar nicht so richtig, Schlager, dann höre ich mal rein.
1: <lacht> ja. Also das ist schon, schon schön, wie sich das alles gewandelt hat. Und wenn man die Schlagershows sich anguckt, das Publikum ist ja auch unheimlich jung. Das war ja früher auch nicht so. Also früher waren ja wirklich, wie du schon sagst, da warst der Oma und die Oma und der Opa, die so die Shows geguckt haben und heute guckt man so in die ersten Reihen und sieht ja sehr viele junge Menschen, die Texte alle können.
0: Ja, ich, das ist total krass. Also hier die ganzen Shows, ne, wie du schon gesagt hast. Ja. Also da sind ganz, ganz viele junge Menschen bei. Aber ich finde das sehr schön. Also ich finde das toll, dass äh, ja so viele junge Menschen jetzt auch sagen, ja, ich höre Schlager und ich bin
1: stolz drauf und ich äh, ich gehe da auch zu den Konzerten hin. Auf jeden Fall. Und auch für dich ja ein guter Weg, weil dann kannst du auch im Schlagergeschäft als junger Mensch wahrscheinlich dich ja dann auch etablieren, wenn die jungen Menschen sind da. Aber du hast auch was Mädchenhaftes noch, also finde ich so. Es gibt ja Leute, die sehen früh schon ein bisschen älter aus und du hast noch so diesen diesen Mädchenscharm auch noch, finde ich. Das ist sehr zwischen Frau und Mädchen vom Optischen. Das finde ich toll. Das höre ich sehr, sehr oft. Ja, <lacht> ja. Sag, wirklich, weil manchmal, kennst du ja vielleicht auch, das ist gar nicht böse gemeint, aber manchmal sieht man so eine Altersangabe bei jemandem und denkt so, was, 21? Nee. Das ist auch also schon älter, weil einfach die ganze Gestik und du wirkst noch so sehr unverbraucht und sehr rein, was was sehr schön ist und so strahlend vor allem. Ich gucke ja mal auf das Glänzen in den Augen und das hast du total. Dankeschön. <lacht> und äh, hörst du das aber gerne oder sagst du mal, ich möchte nicht aussehen wie ein Mädchen, ich möchte aussehen wie eine Frau? Also manchmal, klar also gerade so bei meinem Freund,
0: ne also ja. da, da möchte man ja auch manchmal dann auch einfach ne, ja. so wie du Frau aussehen. Ähm, aber ich finde das ganz lustig, weil meine Mama sagt das auch ganz oft dann bei Videodrehs oder so, da hat man ja dann auch ein bisschen mehr Schminke ja. im Gesicht. Und das Witzige ist, egal wie sehr ich geschminkt bin oder wie verändert ich vielleicht aussehe, sobald ich vor der Kamera stehe, höre ich das ganz oft, sobald du lächelst, bist du wieder das Mädchen. also ja. das ist äh, Aber es ist auch was Schönes, ich merke, dass das den Leuten auch gefällt, weil, also ich habe ich ich habe ganz oft immer so das Kompliment, beziehungsweise, ja, doch, das ist auch, doch, das ist ein Kompliment, bekommen früher, dass die Leute erst immer dachten, wenn ich nicht lächle, dass ich total arrogant wäre. Ja. Und dann ich, wenn das sage ich, ich auch immer, ja? sag
1: mal mir auch immer, Es sagt immer so, ja, du hast nicht gelächelt, du bist bestimmt arrogant, Aber ich sage, das kann man nur an einem lächeln, ich so, ich kann nicht grinsen durch die Gegend rennen, ich bin ja nicht auf Drogen. Das also, ist vor allem auch anstrengend. Ja, also A tut's weh und B, man redet doch nicht. So, aber ist ja kein, kein Aufziehmännchen so.
0: Total, ich bin dabei. Also, ich habe das auch so oft gehört und dann aber wenn du anfängst zu reden und jetzt habe ich dich kennengelernt, wenn du dann lächelst, ah, da bist du ja noch total anders und oh, wie schön. Und äh, das ist natürlich auch was schönes. Also, ich habe das, ich nehme das auf jeden Fall als Kompliment. Sehr
1: gut, aber lustig, da wird dieselben Erfahrung. Also, liebe Menschen da draußen, nur weil Leute nicht lächeln, heißt es nicht gleich, dass sie <lacht> doof oder arrogant sind, sondern man kann ja nicht lächeln, es tut irgendwann auch in den Wangen weh.
0: Es ist wirklich anstrengend, immer wenn was schönes ansteht. Zum Beispiel hier ähm, beim Adventsfest von Florian ja. Silbereisen, äh, da war ich ja nur am. Le also da war ich ja wirklich, man ist so glücklich, man findet das alles so toll. Und am Ende des Tages, da tarnten wir äh, alles tat weh, ne?
1: Das ganze <lacht> Gesicht. Deswegen soll man ja Lach Yoga machen. Das hat, glaube ich, schon Sinn mit diesem Lach Yoga. Ja, es so. ist so, ja. Alles irgendwann <lacht> wirklich weht Aber wie alt bist du jetzt? 22. Ja, aber da ist das ja wirklich auch noch gar nicht schlimm. Also ich glaube, so spätestens 25, 26 wird das auch, weil ich finde. So die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, gerade Facebook, erinnert einen ja sehr an Erinnerungen. Und ich habe ja auch so Freundinnen, die ich jetzt mittlerweile seit 16 Jahren kenne. Und wenn dann manchmal dieses Foto ist vor 16 Jahren entstanden und ich gucke das Bild an und denke, wow, ist dir gar nicht so aufgefallen, dass so viel passiert ist in den, in den Jahren. Weil irgendwie automatisch das Gesicht erwachsener wird, lustigerweise. Und das sieht man aber erst im Vergleich der Fotos miteinander und selber nicht. Total. Ich finde das
0: auch bei den Aufnahmen von DSDS, wenn ich mir die angucke, ähm, ich hatte immer schon so ein rundes, also so dicke ja. Wängchen. Meine Oma hat auch immer meine Wangen genommen. So. Hey. Ja, aber es war toll. Leute, lassen viele
1: überall da reinmachen. Es ist äh, perfekt. Es ist Behalte da. das. <lacht> äh, aber ich, ich, auch wenn ich jetzt
0: die Fotos davon sehe, dann denke ich mir auch immer, oh, irgendwie, also ich habe mich schon ein bisschen verändert. Also
1: so fällt es einem nicht auf, aber wenn genau. du dann zurückblickst, dann denkst du dir, wow krass. Und das sind nicht mal drei Jahre und jetzt und kommen noch drei Jahre dazu, dann ist es wahrscheinlich völlig anders, wenn du die Fotos gegeneinander stellst. Ja. Also irgendwie verändert der Körper das automatisch. Finde ich irgendwie auch faszinierend, dass das so ist. Voll. Und ihr steht in der Öffentlichkeit. Also wie ist es sowieso für dich, wenn man so seine eigenen Videos sieht und Fotos? Ist das, bist du so ein Mensch, der sagt, nö, finde ich toll, ich sehe toll aus oder ist das manchmal befremdlich? Ich fand es anfangs immer befremdlich, wenn ich hier Videos aufnehmen musste für den Sender dann dachte ich so, nee, will mich nicht da sehen. Bei Facebook, mach das weg. <lacht> ich finde es auch immer noch echt
0: komisch. Also generell so das Ganze, wenn mich auch Leute ansprechen oder so. Oder ja. Ich finde das immer seltsam, weil also ich bin für mich, ich habe mich für mich nicht verändert. Also ich bin immer noch die Pia, die ich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren ja. war. Und äh, auf einmal ist man so in einer anderen Position. Die Leute wollen was von einem und ich finde das total krass. Und auch gerade bei Musikvideos oder so oder wenn es um Shootings geht. Also ich bin generell eine sehr selbstkritische Person. Ja, und ich, auch. ich bin eigentlich nie zufrieden. Ja, <lacht> also ich auch nicht. Es gibt immer noch was, wo ich dann sage, das hätte ich besser machen können. Ja. Du kannst da besser gucken. Und ich glaube, wenn ich es wirklich perfekt haben möchte... Ähm, ja, dann wäre ich in zehn Jahren noch nicht fertig. Ja. Also ich bin da wirklich sehr selbstkritisch. Ähm, aber mittlerweile, also ich glaube, so richtig gewöhnt man sich da nie dran. Aber ich versuche nicht mehr so hart mit mir zu sein. Also ich versuche da ein bisschen lockerer dran zu gehen und es sollte ja auch Spaß
1: machen. Ja, ich glaube, es wird auch besser. Also mein Kollege, der heute leider nicht äh, konnte, Johann David, der sonst hier im Interview auch noch immer ist, äh, der sagt, der lacht sich ja schon mal tot, wenn wir Videos zusammen machen müssen hier für den Sender. Weil ich aber sage: stopp, das Haar steht schief, stopp, hier steht doch eine hoch <lacht> Achtung, ich muss doch hier die Augen sehen, so klein aus, erzähle ich an mir rum, sagt er, was machst denn du? Sprich doch einfach in die Kamera. Man sieht wirklich das. irgendein Haar, was hochsteht, wo ich so denke, hä? So, und der sagt ja, das sieht kein Mensch, die sind blond, das, ob das Haar hochsteht oder ich so, ich sehe es. <lacht> ja, das ist das wirklich, also, ne,
0: so, so eine kleine Macke oder so, da achtet kein Mensch drauf, aber man selber sieht es ja.
1: und das ist das Ding. <lacht> Macht ja irgendwie auch sympathisch, finde ich. Und, äh, liebe Pia Sophie, ich habe es vorhin schon gehört, Stichwort Freund, war Stichwort Freund ein Freund oder der Freund? Also, also wie sieht es denn aus mit den Single-Männern da draußen oder Single-Frauen? Gibt es äh, noch Hoffnung? Bist du vergeben? Ich bin vergeben, genau. Oh. <lacht> Viele sagen jetzt schade. Also du hast einen, hast einen Partner. Genau. Und der hat dich auch schon durch die DSDS-Zeit begleitet? Also ist der schon so lange an deiner Seite? Oder? Ich habe ihn tatsächlich bei DSDS kennengelernt. Ach, bei DSDS? Genau. Als Kandidat? Genau, er war auch Kandidat in mhm. der Staffel. Ähm,
0: das Witzige ist aber, dass wir so während des Recalls und so gar nicht wirklich Kontakt miteinander hatten.
1: Ach so, da habt ihr euch noch nicht so gesehen quasi. Ich muss sagen, ich fand ihn leider etwas blöd. <lacht> Toll, so fangen die besten Geschichten an. Also er war,
0: also ich fand ihn einfach nicht so nett, nicht so ja. freundlich, so sympathisch. Und äh, wir sind dann aber damals beide in die Live-Shows gekommen und äh, da hat sich das so entwickelt. Also in der Zwischenzeit,
1: und ja, jetzt sind wir seit zwei Jahren zusammen. Und wie ist der Name von dem? Dann kennen ja viele ihn aus der Live-Show wahrscheinlich, ne?
0: Genau, Kevin Jenewein. Der war auch schon zweimal ja. da. Genau. Ja,
1: kenne ich. Also für alle da draußen, ne die es geguckt haben, wissen es wahrscheinlich jetzt, sonst Google anwerfen. <lacht> da haben wir auch das geklärt. Aber dann hat ja DSDS dir quasi gleich doppeltes Glück gebracht. Also ich meine zum einen der Start in die musikalische Karriere und noch einen Traumprinzen. Total. Also manchmal habe ich das Gefühl,
0: also ohne DSDS, weil mein Leben ja jetzt gar nicht so, wie es ist. Nö. Also, alles hat sich verändert. Ich bin auch quasi nach DSDS nie wieder nach Hause gekommen, weil ich direkt danach rausgezogen bin. Ach so? Ähm, mit meinem Freund zusammengezogen bin. Mittlerweile habe ich jetzt auch eine Wohnung in NRW. Also ich bin immer am Pendeln quasi. Mein Freund wohnt ja im Saarland. Das heißt, ich bin immer aus Saarland, NRW, Saarland, ja. Und Aber ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, seit DSDS bin ich in so einer Blase und ich hoffe, die
1: platzt noch lange nicht. <lacht> ich wünsche es dir. Dankeschön. Aber es ist alles total... Es ist total crazy. Und das auch noch in so mit der schlimmsten Zeit. Also wo, wir werden ja das Jahr eh alle in Erinnerung haben durch Lockdown und Co. Also das war ja für uns alle auf welche Art und Weise auch prägend. Viele haben ja genau das Gegenteil von dir erlebt, ne? haben vielleicht den Job sogar verloren oder mhm. haben andere Dinge. Und bei dir ist das so eine also Wahnsinn, wie unterschiedlich diese Zeit so bei den Menschen im Kopf bleiben wird. Auf jeden Fall. Also ich, äh,
0: ich kann wirklich nur Gute sagen. Ne? Ja.
1: Also es ist schon verrückt wirklich verrückt. Aber dann seid ihr ja auch recht schnell zusammengezogen, ne? Also wenn du schon sagst, du bist nach der Zeit bei DSDS nie wieder nach Hause gekommen und immer Anfang doof fandest, dann seid ihr ja in den Live-Shows quasi, habt ihr zueinander gefunden und dann recht schnell so. Genau, also ich finde halt generell so eine Castingshow, das sind ja immer so Extremsituationen.
0: Also ja. da lernt man sich ja auf eine Art und Weise kennen, wie man das jetzt im normalen Leben nicht direkt äh, würde. Und dadurch, dass wir uns halt sehr oft dann erstmal ja, besucht hatten und sehr viel Zeit immer miteinander ja. verbracht haben. Also man muss sich wirklich überlegen, seit dem Halbfinale von DSDS hängen wir aufeinander rum. <lacht> also waren wir wirklich kaum getrennt. Und ich habe das auch schon von vielen Freundinnen gehört. Also viele Paare können das ja auch nicht. Nee. Und ähm, durch Lockdown und die ganze Corona-Sache äh, haben wir wirklich sehr viel Zeit direkt miteinander verbracht und uns so schnell kennengelernt, wie manche Paare sich halt erst nach Jahren ja, kennenlernen. Das stimmt. Und äh, deswegen hat es
1: irgendwie funktioniert. Und funktioniert immer noch. Sehr gut. <lacht> Aber du bist wahrscheinlich auch auch ein Mensch, der sehr schnell mit dem Partner dann auch zusammenziehen will und Nähe sucht oder so. Ne, Es gibt ja so, ich sag mal, so Freigeister, die so sagen, oh Gott, das willen so zusammenwohnen, Nee, ich brauche so mal. Mein, mein Space und mein Raum, ich brauche so meins. Und dann gibt es ja so Leute, die recht schnell zusammenziehen, weil sie sagen, warum die Zeit verschwenden und immer rumpendeln, kann man auch zusammenziehen.
0: Genau, also ich bin schon auch sehr harmoniebedürftig und das, das Schöne damals war, dass er auch nach Köln wollte. Also wir hat, sind zuerst nach Köln zusammengezogen. Ah, okay. Ich wollte auch immer nach Köln, aber wie heißt das so schön, ein Saarländer, Geht immer zurück ins Saarland. <lacht> ist das so, ja? So, ja. Ich habe es die ganze Zeit auch am Anfang gehört. Es ist auch leider so gewesen. Okay. Das heißt leider, das Saarland ist auch sehr schön. Aber ähm, nee, und dann sind wir zusammen ins Saarland gezogen. Also ich glaube nach einem Jahr. Nach einem Jahr sind wir wieder zurück. Und äh, jetzt habe ich noch meine Wohnung hier in NRW. Das heißt, ich, ich denke mir immer so, man kann auch Jahre zusammen sein und dann funktioniert es nicht.
1: Ja. Also warum Zeit verschwenden? Richtig. Wenn's klappt, klappt es. Richtig, wenn nicht, dann nicht. Und du siehst ja sehr glücklich aus, es scheint zu klappen. Und wir haben schon viel erfahren von Deutschland sucht den Superstar über deinen Schatz, den du auch dann noch kennengelernt hast. Über deinen Wohnort Saarland, NRW. Du bist also ein NRW-Gewächs sozusagen. Genau, ich komme aus Remscheid. Es ist so zwischen... Das ist so zwischen, also mittendrin quasi. Ja, mitten im, im Pott, oder? Genau. Ja. Sind wir schon. Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Ich mag ja den Pott. Das ist ja, ähm, also ich bin ja großer Fan von Leuten, die aus dem Ruhrpott kommen. Ja? Ich weiß auch nicht warum, weil das immer matcht. Wirklich, ich habe auch sehr viele Freunde mittlerweile und sehr viele Schlagerkollegen, die aus dem Ruhrpott kommen. Das matcht einfach sofort. Die haben auch so einen speziellen Humor, den ich sehr mag. Ja, ich, ich finde auch. Also die, die lustigsten Menschen kommen eigentlich aus dem Pott. Ja. Und ja. ich glaube, die connecten äh, mit Berlinern zum Beispiel auch immer sehr gut, weil die auch oft frech sind. Und dann ist das so ist das so eine Symbiose aus Frechheit. Ja. <lacht> und keiner nimmt aber sich selber zu ernst, sodass es auch bei frech bleiben kann. Weil sobald Leute dann ja drüber nachdenken über einen Witz, ist es auch doof. Genau.
0: Also ich habe das auch ganz häufig tatsächlich, dass ich mir denke, oh,
1: also wenn, wenn du jemanden bei dir gegenüber hast, der das dann nicht so versteht, ja. und dann so, oh, war das jetzt so viel? Genau. Und dann <lacht> denkt man so, okay, da muss man ruhiger sein. Aber das muss man, glaube ich, lernen, dieses... Randhassen. Wie viel darf ich beim Gegenüber und was muss ich vielleicht auch lassen? Absolut, ja. Gerade jetzt zum Start. Und wie sind dann aber jetzt deine musikalischen Pläne? Also wir wissen ja, du bist bei der Telamo, du hast drei Singles schon veröffentlicht. Wie sind denn da die Pläne Richtung Album? Ja, also das ist auf jeden Fall auch geplant. Mhm. Also da wird es auch ganz bald schon eine
0: Ankündigung geben. Sehr aber gut. Da darf ich jetzt noch nicht so viel drüber verraten. Aber ganz weit ist es soweit. Und ähm, ja, ich bin natürlich schon voll im Prozess drin. Also wir arbeiten auch schon lange und sehr hart am Album und es ist natürlich was, was ich immer noch nicht, ich kann das hier alles nicht fassen, ich kann auch nicht fassen, dass ich jetzt hier drin sitze. Ich muss sagen, das ist alles so verrückt und ich freue mich ich freue mich einfach und ich hoffe, für mich ist immer das Wichtigste, dass es den Leuten draußen gefällt, dass ich irgendwas halt nach draußen gebe, wo die Leute zu Erinnerungen schaffen können, mhm. zu tanzen können, lachen können, was auch immer, einfach etwas, was ich zurückgeben kann.
1: Und es wird auch nochmal was ganz Magisches, wenn das Debütalbum kommt. Weil alle sagen so, das ist ein bisschen wie Babys kriegen oder wie ein Kind kriegen. Und das Debütalbum ist ja nochmal das aller allererste. Also ich hatte noch nie einen Künstler hier oder eine Künstlerin, die nicht wahnsinnig aufgeregt und stolz waren, wenn so das erste Produkt hier kommt, mein Album. Auf jeden Fall. Also meine Oma fragt auch jede
0: Woche einmal, <lacht> wann kommt das Album? <lacht> Weil das ist natürlich was ganz anderes. Also du
1: hast, du hältst das dann in der Hand und das ist so deins. Das hast du erschaffen Und du hast ja auch ein paar, ich habe ja auch Fotos gesehen auf Instagram, du warst ja auch mal mit Marie Reim, glaube ich, unterwegs, Na, ja. Daniel Sommer und so das sind ja auch Leute, die sich in einem ähnlichen, also Marie jetzt schon mit zwei Alben, aber auch Daniel Sommer, Tim Peters, arbeiten ja auch alle am Debüt. Und da merkt man, dass sie alle so wahnsinnig aufgeregt sind, bevor da das erste Album kommt. <lacht> Total, also Daniel ist wirklich auch in der letzten Zeit ein
0: sehr guter Freund geworden. Ah, okay. Also er hat auch ähm, an der Single, jetzt gibt mir mehr, äh, dran gearbeitet. Er hat ihn tatsächlich mitgeschrieben. Ach, schön. Ich kann auch schon dass er meine nächste Single auch mit. Ja. Ähm, und da sehe ich das auch. Also er ist auch total aufgeregt. Ne? Und dann gibt es hier noch einen Feinschliff und da, also man ist schon wirklich, es ist eine sehr aufregende Zeit und ich fieber da natürlich auch immer mit, weil ich bin auch aufgeregt. Also ja. ich finde das auch total crazy. Und ich hoffe, dass das Album auch genau so läuft, wie er sich das vorstellt. Und es ist einfach schön zu sehen, wie jeder so seinen Weg geht und dass sich dieser Traum auch für für seine Freunde dann erfüllt.
1: Ja, und vor allem auch, dass die Newcomer jetzt nachkommen im Schlager. Also das auch für die Schlagerelite, weil das ist ja das, was wir hier auch oft thematisieren. Wir haben unheimlich viele Kultstars, cool die aber eben alle an die 70, an die 80 kratzen, die, man merkt ja jetzt im Moment, dann auch mal in Rente gehen. Immer mehr verabschieden sich. Jürgen Drevs, Irene Sheer, Wiki Leandros wird folgen. Alle sagen Tschüss von der Bühne. Und es muss ja was nachkommen. Es ist so eine ganz, ganz große Schlagerlücke dann plötzlich. Und jetzt sieht man aber so, in den 20ern kommen jetzt ganz viele nach. Und dann ist ist ja für den Nachwuchs hoffentlich auch gesorgt, auch vom Publikum, dass sie das annehmen. Das hoffe ich sehr. Was ich auch so schön finde, ist, dass die
0: etablierten Künstler aber auch so
1: offen und freundlich ja. sind.
0: Also sei es Florian Silbereisen, Thomas Anders, Beatrice Egli, ich durfte letztes Jahr für sie äh, ihr Konzert eröffnen. Ja. Und alle sind wirklich so dabei und drücken die Daumen und sind herzlich. Zum Beispiel meinte Kelly, saß bei mir in der Jury bei DSDS. Ja. Ach stimmt. Ihr bin ich heute noch in Kontakt. Also sie, sie kam jetzt bei einer Fernsehaufzeichnung auf mich zugelaufen und meinte, oh wie schön, du bist hier. Also man merkt auch, dass man wirklich willkommen ist und fühlt sich nicht irgendwie fehl am Platz. Also das ist sehr, sehr herzlich und man fühlt sich einfach wohl.
1: Das ist toll. Ja, meinte auch, wie sie sich so die Gesichter merkt, finde ich immer faszinierend. Und dann trotzdem so im Stress beim Auftritt oder so entgegengerannt kommt und sagt, Mann, du bist hier, wie geht's dir? Und so, Total das ist schön. witzig.
0: Als ich sie das erste Mal nach der wieder gesehen habe, Meite hm. ist ja auch so. Und dann stand ich da und ich habe gesagt, kennst du mich noch? Und meinte so, oh, was redest du? Und dann kam sie so und sie ist einfach so, so, so cool und so toll und unterstützt mich auch mit jeder Single und das finde ich auch so schön, dass das nicht nur für die Kamera ist in so einer Show, sondern dass sie wirklich mit voll im Herz dabei war und mich immer noch unterstützt. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja mal die Chance, auch mit ihr zusammen zu singen. Das wäre natürlich Weißt du schon?
1: Ja, also, mhm. und äh, die wahren Gesichter sieht man backstage. Das ist ja nun mal so, weil vor der Kamera sind die meisten Leute nett. Genau. Also, jetzt, äh, wie gesagt, bei der Adventshow von Florian Silbereisen, das war schon interessant. Ja, ich wollte gerade sagen: Näheres wollen wir an dieser Stelle nicht ausführen. Und äh, ich sage an dieser Stelle vielen Dank, liebe Pia Sophie, dass du heute da warst. Und wenn dann dein Debütalbum kommt, spätestens dann bist du wieder hier bei und zu Gast dann auch mit Julian. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss. <lacht> eine großartige Newcomerin. Ich glaube, wir werden noch eine ganze Menge von ihr hören in Zukunft, spätestens dann ab dem Debütalbum. Und wenn ihr mal Gästewünsche habt, vielleicht ja auch Newcomer oder Newcomerin, wo ihr sagt, das lohnt sich, die unbedingt vorzustellen. Oder wenn ihr Fragen habt an Kultstars oder an die ganz Großen, irgendwann kommen sie alle zu Aber bitte mit Schlager. Also zögert nicht, stellt uns eure Fragen, schickt uns eure Gästewünsche und zwar geht ihr dafür in die kostenlose Schlagerplanet Radio App. Dort gibt es ganz kleinen Briefumschlag darauf gehen und dann könnt ihr eine Text- oder Sprachnachricht direkt an uns ins Studio schicken. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. In der kommenden Woche ist dann Jürgen David auch wieder zurück und ich freue mich, wenn es dann wieder heißt, aber bitte mit Schlager. Tschüss, bis nächste Woche. Ihr aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. Schlagerplanetradio.com